0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Broll, ich bin Heilpraktikerin und Health Coach und es ist so schön, dass du heute hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen. Komm, lass uns gemeinsam schauen, wie du deine Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen kannst, ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind und lass uns auch schauen, was du tun kannst, um dich wieder fit, gesund, ausgelassen und leistungsstark zu fühlen. Hi, willkommen zurück. Wie geht's? Wie steht's? Was macht der Sommer? Oh, ja, wir haben hier schon ein paar richtig schöne, warme, heiße Tage und Wochen hinter uns. Und hin und wieder gab es auch schon mal das eine oder andere Gewitter. Und ähm, ich kann für meinen Teil sagen, ich liebe das. Das ist so, wenn ich in meinem Garten sitze, irgendwie an dem Tisch in der, auf der Terrasse, dann ist es so, als würde ich wirklich mittendrin sein im Urlaub, im Urlaubsfeeling und ähm, ja, das bringt mir tatsächlich so viel Entspannung und ähm, dafür bin ich mega, mega dankbar, denn ja, die Entspannung kommt natürlich auch, wenn man selbstständig ist, wenn man im Business unterwegs ist, wenn man eben auch viel zu tun hat, einfach doch hin und wieder auf der Strecke bleibt die. Die Entspannung. Und deswegen ist gerade diese Zeit, wenn es schön ist, wenn die Sonne lockt ähm, und ich nach draußen gehe, extrem schön. Und heute möchte ich dir wieder ein Interview ans Herz legen. Das habe ich nämlich führen dürfen mit meiner Kollegin Kerstin Hiemer. Die ist Hautexpertin, Gesundheitsexpertin für die gesunde Kinderhaut. Und jetzt magst du vielleicht äh, dir denken, ja, warum ist sie dann bei unserem Podcast? Naja, Haut ist im Prinzip Haut, auch wenn natürlich die Kinderhaut noch ein bisschen anders funktioniert. Der Stoffwechsel von Kindern anders ist als bei Erwachsenen. Bleiben die Probleme ähnlich. Ja, ein Kind, das schon eine empfindliche Haut hat, das wird wahrscheinlich, wenn es heranwächst, weiterhin eine empfindliche Haut haben und dementsprechend vielleicht auch als Erwachsene, als Erwachsener dementsprechend auch mit Hautproblemen zu tun haben. Und natürlich kennt die Kerstin sich nicht nur mit der Kinderhaut aus, sondern eben mit Haut. Grundsätzlich, und darüber haben wir dann eben gesprochen und wir sind wirklich von einem zum anderen Topic, von einem zum anderen Thema gewandert, haben begonnen eben mit grundsätzlich, was ist die Aufgabe der Haut und wieso, warum ist manchmal die Haut so angegriffen, warum reagiert sie so stark. Und wir haben natürlich darüber gesprochen, was macht dabei die Ernährung? Wie groß spielt zum Beispiel ein großer Milchkonsum damit rein und was bedeutet das wenn ich mich dann gesund ernähre, was für Folgen und was für gute Vorteile kann das bringen und dann sprechen wir natürlich auch über das Thema, wie kann ich Haut pflegen, also Kosmetik, gerade das Thema Inhaltsstoffe, ich reagiere darauf allergisch oder ich möchte diese oder jene Inhaltsstoffe nicht mehr in meiner Kosmetik haben, darüber haben wir auch gesprochen. Und dann natürlich auch die Pflege. Wie kann ich selbst meine Haut pflegen? Was braucht die Haut, um gut gepflegt zu sein? Und wie kann ich das zum Beispiel noch upgraden mit ätherischen Ölen, mit Aromaölen? Also auch da haben wir uns sehr, sehr ausführlich unterhalten, viel im Gespräch eben dann auch erläutert und eben, ich hoffe, dass du dich mitgenommen fühlst, um auch so ein paar Anregungen für zu Hause zu haben, um es auszuprobieren, um dementsprechend, dir auch mal Gedanken zu machen, was habe ich denn für eine Haut? Wie fühlt die sich an? Was braucht sie vielleicht jetzt in diesem Moment? Und natürlich ist auch hier nicht nur der Blick auf die Hormone wichtig, sondern natürlich auf das Ganzheitliche. Was braucht deine Haut vielleicht mental, emotional, seelisch? Was braucht sie körperlich? All das spielt immer zusammen. Genauso wie natürlich ein Hormonchaos, nicht einfach aus dem... Plötzlich so entsteht aus dem Nichts und ähm, wir nur mit der Behandlung einer Sache alles wieder ins Lot bringen. Genau das ist das Gleiche bei der Haut. Und deswegen freue ich mich sehr, dir heute dieses wunderbare Interview präsentieren zu dürfen. Viel Spaß beim Zuhören und ähm, ja, scheu dich nicht danach, auch bei Kerstin auf die Website zu gucken. Da ist in den Show Shownotes alles verlinkt. Und natürlich kannst du mir auch E-Mails schreiben. Du kannst auch in die Facebook-Gruppe kommen, Let's Talk Health and Hormones. Und dann sprechen wir natürlich auch über Hautgesundheit. Also es geht ja nicht nur um die Hormone, sondern um die ganzheitliche Gesundheit. Also all das ist äh, ganz wunderbar für dich verfügbar. Da kannst du dir mehr Input, mehr Impulse holen und einfach auch Fragen stellen. Und ich finde, wer Fragen stellen kann, wer für sich den richtigen Weg sucht, der kann nur über Fragen und über Ausprobieren und über Entscheiden, was ist das Richtige für mich, den richtigen Weg, den passenden Weg finden. Viel Spaß beim Interview mit Kerstin Hiemer und bis dann. Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast raus aus dem Hormonchaos. Und heute habe ich wieder eine wunderbare Freundin, einen Gast zu Besuch. Hallo liebe Kerstin, schön, dass du hier bist. Ja, hallo liebe Alex, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich riesig, denn ähm, es ist ja so, dass ich immer wieder auch im Podcast einfach Expertinnen suche, die vielleicht auch wenn das jetzt, wenn wir es so betrachten, eher am Rande was mit Hormonen zu tun hat. Und genau das ist es nämlich auch bei der Kerstin. Die ist jetzt nicht direkt im ähm, Hormonthema unterwegs, sondern im Hautthema, wenn ich das jetzt mal so platt formulieren darf. Ähm, und wir wissen ja alle hier im Podcast und jeder hatte mit Sicherheit schon mal irgendwie was mit der Haut. Mal hier den einen Pickel oder mal da ein bisschen ähm, eine trockene Haut. Und wir wissen, ja, mit Sicherheit, dass das auch einen Zusammenhang mit den Hormonen haben kann. Dass es aber das nicht unbedingt sein muss. Aber dass die Haut natürlich auch der Spiegel der Seele ist, ne? liebe Kerstin. Ja. Kerstin. ja, und dass wir da auch auf jeden Fall hingucken dürfen. Denn die Haut ist unser größtes Ausleitungsorgan. Und auch dort brauchen wir natürlich gegebenenfalls Unterstützung und dürfen gerne auch mal verstehen, was will uns die Haut denn sagen, indem sie kratzt, indem sie juckt, indem sie Pickel macht und, und, und. Und darauf freue ich mich ganz besonders, mit Kerstin zu sprechen. Und sie kann sich viel, viel, viel besser äh, selber vorstellen, was sie macht, wie sie vielleicht auch zu diesem Thema gekommen ist und wo ihr Hauptfokus liegt. Denn ähm, sie hat nicht ganz das Hormonthema natürlich ähm, auf dem Schirm. Nein, dafür bin ich ja auch da. Ähm, sondern ihr Hauptfokus ist, eben auch das Thema Kinderhaut und wie ich dieses Thema oder vielmehr auch ähm, Kinderhaut wieder gut regulieren kann. All das darf sie uns jetzt einfach selbst am besten erzählen. Hallo, liebe Kerstin. Jetzt ist es deine Bühne. Dankeschön. Ja, super. Ja, wie bin ich zu dem
1: äh, Thema Haut äh, eigentlich gekommen? Ähm, ich, ich, erstens mal, weil ich selbst äh, große Schwierigkeiten mit meiner Haut schon immer hatte. Und ähm, ich einen großen Fäbel eigentlich schon immer für die Haut hat, weil du hast es schon, schon gesagt, es ist unser größtes Ausleitungsorgan. Aber es ist auch unser größtes Kommunikationsorgan, ähm, ob Temperaturschwankungen, wir ganz schnell. Jeder kennt es, wenn man an die Herdplatte fasst, äh, wie schnell das weh tut. Aber auch wir können unwahrscheinlich viel auf der Haut einfach auch schon erkennen. Und das hat mich schon immer fasziniert. Da habe ich auch vor vielen, vielen Jahren, ähm, Jahrzehnte kann man eigentlich schon sagen, eine Ausbildung ähm, zu Kosmetikern gemacht und hatte das. Unwahrscheinlich große Glück, eine Kosmetikfirma kennenzulernen. Und für diese Kosmetikfirma war ich über 14 Jahre im Außendienst tätig. Das heißt, dass ich ganz, ganz viele Kosmetikstudios betreut habe und vor allem ganz viele Kosmetikerinnen aus- und weitergebildet auch habe, weil das Thema Haut ähm, hat immer was Neues auch zum mitbieten. Und in dieser ganzen Zeit habe ich meine zwei Kinder auch bekommen und beide haben auch eine sehr empfindliche Haut, die mal zu Rötungen neigt, die auch mal juckt, die auch mal kratzt. Und ich mich einfach auch durch meine Arbeit auch, aber was privat für mich einfach viel... Ähm, ja, vieles interessiert hat, ähm, habe ich viele Ausbildungen angefangen, weil ich wollte nicht nur die Körperpflege von außen, sondern auch die Körperpflege von innen, ähm, ob das jetzt die Ernährung ist, auch die Entspannung ist ein wichtiges Thema für die Haut. Ähm, was können wir alles ganzheitlich für die Haut mit tun? Und ähm, ja, momentan arbeite ich vor allem mit Mamas zusammen zusammen. Ähm, die ein Kind haben mit einer empfindlichen juckenden Haut, dass die raus aus ihrer Juck- und Kratzspirale auch wieder kommen hinein, einfach in ein harmonischeres Hautgefühl. Aber auch, weil wenn die Haut von Kindern juckt und die richtig in der Juck- und Kratzspirale stecken, dann ist so das ganze Familiensystem einfach auch ein Ungleichgewicht und dass man da einfach wieder eine Balance erstellt. Das ist zurzeit mein Hauptfokus und ich freue mich gerade, mit der lieben Alex äh, unser Gespräch zu haben.
0: <lacht> ja, und ich freue mich, dass du dir überhaupt die Zeit äh, genommen hast, dass das irgendwie in deinen Zeitplan reinpasst, dass wir ein bisschen miteinander sprechen. Und du hast ähm, etwas gesagt, wo ich schon ein bisschen aufgehorcht habe, dass du ja erzählt hast, du hattest schon immer im Prinzip so ein, ähm, das Thema Haut Ähm und dass es dich ja auch so weit begleitet hat, hinein ins Erwachsenensein Und ich habe häufig eben auch ähm, Frauen, die natürlich dann gegebenenfalls schon ein bisschen älter sind, die vielleicht so auf dem Weg auch in die Wechseljahre sind und dann zum Beispiel auch wieder feststellen, Mensch, jetzt wird meine Haut wieder schlechter, so wie früher, als ich kleiner war, als ich noch ein Kind war. Da hatte ich vielleicht auch schon Hautprobleme oder wo sich das dann immer und immer mehr verschlimmert. Oder... Also es gibt ja alles Mögliche an ähm, Symptomatiken ähm, oder dass es sich tatsächlich gar nicht verändert. Dass also im Prinzip das junge Kind schon immer eine sehr empfindliche Haut hatte, die sehr schnell reagierte und sich das gar nicht im Erwachsenenalter ähm, änderte. Häufig ist es dann natürlich meine Herangehensweise, gerade wenn es sich neu entwickelt, wenn Hautprobleme entstehen, dass ich natürlich in die Hormone gucke. Denn wir haben ja ein Hormon, ein Schleimhauthormon, das da deutlich mit äh, drin beteiligt ist, nämlich das Estriol, ähm, das ja dementsprechend durchaus echt richtig fies <lacht> dazwischen funken kann, wenn es um ähm, Hautgesundheit geht, weil das einfach... Das Hormon ist, dass die Schleimhäute gut durchfeuchtet und dementsprechend Nasenschleimhaut, Augenschleimhaut, natürlich auch die Vaginalschleimhaut oder grundsätzlich die Haut auch austrocknet. Okay. Aber das ist ja nicht nur das eine. Die Hormone sind ja nur ein Teil, das ähm, dazu führt, dass die Haut so reagiert. Was sind denn so deine Erfahrungswerte? Was gibt es denn sonst noch für Ursachen? Warum eben bei manchen Menschen, die haben eine Lederhaut und da... Alles, was passiert, ne Mückenstich ist kein Problem. Und ähm, ich sehe mich auch. Also manchmal wundere ich mich da. Und dann zum Beispiel ich oder auch meine Töchter, wenn wir so einen Mückenstich haben, das sieht aus, als würden wir hier gleich, als würde das der Teil gleich platzen. Ja. Das, das die ganze Haut schwillt an. Und danach denke ich mir so, hier bestimmt zwei Wochen habe ich gut von, bis das Ganze abgeheilt ist. Und das ist ja zum Beispiel nur ein ein Beispiel für, äh, wie die Haut reagiert. Auf Was gibt es denn da für Ursachen? Äh,
1: Ursachen? Einerseits ist es ja generell erst einmal Veranlagung, welche ha mhm. Hauttyp jeder einfach auch hat. Der mhm. hat einfach, wie du sagst, eine sehr robuste Haut, äh, eine Lederhaut eher. Der andere hat einfach eine sehr äh, empfindliche oder sehr trockene, sehr dünne Haut einfach. Und ähm, gerade da sind einfach gerade, du hast jetzt Mückenstiche, weil sie ja gerade im Sommer so aktuell sind. Ähm, da leiden gerade die, die eine eher trockene Haut haben oder auch eine sehr dünne Haut oder empfindliche Haut haben, viel mehr darunter. Also daher, das ist schon mal ein Faktor, der von von Grund auf mit da ist. Ähm, und da müssen wir einfach gucken, welche Pflege einfach ähm, oder was braucht derjenige? Ein eher robuster Hauttyp braucht natürlich ganz anders von außen, wenn wir jetzt mal nur von der Pflege eingehen, ganz andere Faktoren, als wenn jemand eine sehr zarte Haut hat. Ein anderer Faktor ist natürlich auch immer die Lebensweise. Haben wir unwahrscheinlich viel Stress? Da kann eine empfindlichere Haut, sehr trockene Haut, ganz anders reagieren, dass sie noch trockener wird, weil einfach die Haut diesen ganzen Stressfaktor gar nicht ähm, ähm, aushält, nenne ich es jetzt mal, ähm, gar nicht weiß, was sie damit anfangen soll. Er hat äh, robustere Haut, ähm, der macht es vielleicht jetzt gar nicht so viel aus. Ähm, die denkt sich, was soll ich denn da machen? Ich bleibe einfach mal so, wie ich bin, bleibe vielleicht träge und das. Ähm, also daher zu so Stressphasen ähm, und wenn wir jetzt bei uns Frauen einfach auch mal mit eingehen, ähm, ob das auch die Schwangerschaft ja auch ist, sind das, auch, mhm. das kannst du ja mit den Hormonen ja viel mehr einfach auch noch, ähm, weißt du ja darüber, aber auch da reagiert eigentlich auch eine Haut, weil ähm, die Haut ist leider immer das letzte Organ, was einfach auch versorgt wird, ähm,
0: mhm.
1: wenn wir in Stressphasen sind, äh, was ja auch in Ordnung ist, weil da müssen unsere lebenswichtigen Organe erstmal versorgt werden.
0: Mhm, das
1: stimmt. Also das ist schon ein ähm, großer Faktor. Auch ein Faktor, was mir auffällt, ähm, ist das Thema Ernährung. Mhm. Dass wir manchmal gar nicht ähm, bewusst sind, was wir alles zu uns nehmen. Ähm, auch vielleicht ähm, Nahrungsmittel, die jetzt äh, nicht unbedingt äh, gut für unsere Haut sind. Mhm. Mir fällt zum Beispiel das Thema, es ist aktuell gerade da, Erdbeeren. Mhm. Ich bin ja ein großer Freund von Saisonal, also wenn es auf dem Ad Feld Advent gibt, nur dann gibt sie bei uns. Kaufen wir keine in, in, in den Supermärkten, weil... Ähm, wir haben ja doch sehr viele verschiedene äh, Stoffe, dass eine Erdbeere auch haltbar ist, bis sie zu uns in den Supermarkt und dann bei uns auf dem Küchentisch steht. Und darauf können wir einfach auch reagieren. Und eine ähm, Haut zeigt uns einfach, weil sie ja unser Kommunikationsorgan äh, auch mit ist, ganz schnell, ob ähm, unser Körper sie verträgt oder sie nicht verträgt. Hm. Und da Und ähm, Der eine vielleicht ganz kurz nur und der andere einfach viel länger. Mhm. Und äh, das ist jetzt ein Nahrungsmittel und wenn wir davon viel mehr essen, ähm, dann weiß die Haut gar nicht, was das damit anfangen könnte zum Beispiel.
0: Mhm. Wie siehst du das, wenn wir gerade eh schon bei dem Thema ähm, Ernährung sind, wie siehst du denn das Thema Milch? Das ist ja auch immer ein ganz, ganz kontrovers diskutiertes Thema ja. ähm, und es ist ja nicht von der Hand zu weisen. Und wir haben ja auch tatsächlich einige Studien inzwischen, ich kann sie jetzt nicht alle ausspeichern, aber mir sind sie durchaus bekannt, dass da der Hinweis schon da ist, dass eben die Milch durchaus auch Hautprobleme deutlich verschlechtern kann. Genau. Also in der Milch ist ja vor allem ganz viel Eiweiß enthalten. Mhm. Und ähm,
1: durch das wir zum Beispiel eine Milch ähm, ganz viel pastorisieren ähm, dass eigentlich das, das Eiweißmolekül an sich immer kleiner wird und dadurch einfach der Körper gar nicht weiß, was soll er denn damit anstellen, weil er denkt, es ist ein äh, körpereigenes Eiweiß, aber es ist eigentlich ein fremdes Eiweiß und darauf reagiert es. Ähm, da mhm. Gerade so dieser große Milchkonsum, ähm, am besten jeden Tag ein Glas Milch, ein, das Müsli mit Milch und vielleicht dann nochmal nachmittags eine Milch, ähm, bin ich kein Freund davon. Mhm. Ähm, okay. Was ich auf jeden Fall bin, ähm, dass wir bewusst einfach auch sind, ähm, Milch, ähm, also bei uns gibt es bei uns auch Milch, aber in einer Form, ähm, dass wir wissen, die ist ähm, Bauer darf sie ja einfach nur abgeben, wenn sie einmal pasteurisiert ist. Mhm. Das sind einfach unsere Eiweißmoleküle noch sehr großmolekular. Mhm. Und, ähm, unser Körper weiß damit was anzustellen, äh, kann sie anders verarbeiten. Da weiß, das ist ein Fremdeiweiß. Mhm. Das ist ähm, ein Thema. Ähm, wenn wir jetzt ähm, gucken, wenn wir zu viel Eiweiß haben ähm, und die Haut ist ja unser, auch ein Speicherorgan. Ähm, mhm. Und wenn wir zu viel drin haben, da reagiert wirklich auch eine Haut drauf. Mhm. Daher, was gibt es denn für Alternativen? Mhm. Und ähm, es gibt ja mittlerweile ja ganz viele, ob Hafer, ob Reismilch, auf Dinkelmilch,
0: was haben wir noch alles? Naja, klassisch gibt es noch Sojamilch, die ja auch so ein bisschen kontrovers diskutiert wird. Also die wär, würde ich mal so ein bisschen in die Ecke stellen, nicht unbedingt gleich auf die Sojamilch springen. Genau, ähm, wir können es ja gleich Soja behandeln, weil Soja
1: ist ähm, auch, es hat ja ganz viele Hormone auch mit drin. ein mhm. Produkt, was sehr, sehr gespritzt auch mit ist, also mhm. sehr viele äh, Konservierungsmittel auch wieder mit dabei hat, ähm, und wenn man äh, eine Sojamilch möchte, dann wirklich eine sehr gute Bio-Sojamilch. Ähm, mm. Aber ich würde sie nicht äh, bevorzugen. Mm -hmm. Ja, da gehe ich total mit dir. Da bin ich äh, lieber, auch das ganze Thema, äh, fertig äh, gekaufte Hafermilch-Reismilch. Wir müssen halt immer uns vorstellen, ähm, Produkte, die zu oft verarbeitet sind. Und eine Hafermilch, die wir kaufen im Supermarkt, die ist einfach auch verarbeitet, ganz oft mm -hmm. Und ähm, unser Körper braucht einfach auch wieder die Kraft, das zu verarbeiten. Und oftmals hat er die Kraft von, von Grund auf nicht. Ähm, daher bin ich ein großer Freund, die selbst zu machen. Also gerade mhm. Milch kann man es super schnell selber machen. Ähm, man braucht nicht viel Hafer, ähm, Flocken, ähm, gute Haferflocken, gute äh, Bio-Haferflocken, vielleicht eine Dattel, eine äh, Prise Salz, äh, Wasser. Alles einmal in den Mixer durch ein schönes Sieb und fertig ist es. Also das sind wir... Oh.
0: Das ist ja wirklich einfach. Da habe ich es mir ja viel schwieriger gemacht. Ich habe nämlich noch die Haferkörner genommen und dann schon reingeweicht ja. und dann gemixt und Alter, ey, war, war ich hier ewig beschäftigt und voll genervt. Aber das mit den Haferflocken, danke.
1: Das ist ein guter ja, Tipp. Also dann sag ich jetzt. Wir, wir müssen also. Ich bin kein Freund von ähm, komplizierten, schwierigen, langwierigen Sachen, sondern es muss einfach, schnell und lecker immer sein. Mhm. Davon bin ich ein sehr großer Freund. Eine gute mhm. Alternative ist äh, zur Milch ähm, der Sahne. Ah, Jetzt kommt okay. wir zu einem Thema, was ganz viele nicht wissen. Bitte nehmt nicht die fettarme Sahne, sondern die Sahne mit einem hohen Fettgehalt. Weil, mhm. weil ein hoher Fettgehalt in der Sahne bedeutet ein niedriger Eiweißgehalt. Mhm. Und ähm, Fett brauchen wir ja auch, vor allem, weil es ist ein gutes Fett. Mhm. unsere Vitamine auch wieder zum Beispiel aufzunehmen. So ist es. Und ähm, durch dass wir wenig Eiweiß drin hat, kann unser Körper unwahrscheinlich gut diese Sahne verstoffwechseln. Mhm. Sahne kann man zum Beispiel eins zu eins mit Wasser mischen. Ähm, also und vor allem, wenn jemand sagt, Mensch, wie trinke ich denn meinen Kaffee ohne Milch? Dann sage ich, ich, nehme einen Schluck. Ähm, Sahne rein. Vor allem Sahne mit dem Wohnfettgehalt ist auch ein bisschen süß. Da sparst du dir auch gleich noch den
0: Zucker mhm. im Kaffee. Also ist das eine wundervolle Möglichkeit, das zu nehmen. Und es geht so ein bisschen in die Richtung, es ist jetzt noch ein bisschen abgewandelt, aber es gibt ja diesen Bulletproof Coffee. Ne? In Amerika ist es ja ganz groß gehypt. Das heißt, du machst in den Kaffee MCT-Öl und ich glaube Kokosöl, mhm. ähm, um den Fettgehalt dieses Getränks nach oben ähm, zu regulieren. Genau. und es ist ja im Prinzip deine ganze Mahlzeit. Genau. Und ich glaube, der Hintergrund ähm, von diesem Bulletproof-Kaffee ist, dass du zum einen eben im Prinzip die Inhaltsstoffe des Kaffees bekommst. Die wirken ja auch anti, äh, als Antioxidanz. Ja. Und gleichzeitig hast du aber das hochwertige, gesunde äh, Fett, genau. äh, um den Körper gut zu versorgen. Ja. Und im Prinzip ist es dann äh, die europäische Variante. <lacht> Brauche ich nur noch einen Namen. <lacht> da fällt uns bestimmt was ein. Ja, also dem kann ich durchaus was, ab, was abgewinnen. Denn wenn wir immer mit diesem ganzen Thema äh, möglichst wenig Fett ähm, durch die Gegend laufen, dann wissen wir ja, wo es uns hinführt. Dann ist nämlich der Zuckergehalt ja in den Nahrungsmitteln dementsprechend zum Teil äh, deutlicher hoch. Oder ja. wir haben chemische Zusatzstoffe ja. drin. Äh, und das bringt uns jetzt auch nicht weiter. Und um zurückzukommen zum Hautthema, da freut sich die Haut auch nicht drüber. Überhaupt nicht. Mhm. vor allem wenn wir zu
1: einseitig uns ernähren also ähm, zu viel äh, ungesunde Kohlenhydrate oder zu wenig Fette ähm, dann weiß die Haut ja auch gar nicht, wo soll sie ihre Nährstoffe herholen, weil auch eine Haut muss ernährt werden, ähm, 30% Prozent unseres Blutes fließt durch die Haut ähm, und sie braucht ja auch eine Versorgung, dass sie von innen heraus einfach auch aufgebaut wird, mhm. wird regeneriert einfach auch mit wird
0: ja ja, ja, da sagst du was ganz, ganz Wichtiges und das übrigens, äh, meine lieben Zuhörerinnen, da will ich nochmal gerne den Bogen spannen zum Thema Stress. Das hat die Kerstin ja schon so schön erklärt, dass Stress uns durchaus eben ähm, sich äh, schön zeigt an der Haut und dass Frauen einfach auch sagen, in Stressphasen sind sie... Sehen Sie aus wie kleine Pusteblumen oder hier mit den ganzen puseln im Gesicht oder Sie ist einfach extrem trocken. Das lässt sich natürlich auch ein Stück weit dadurch erklären, dass wir natürlich ja beim Stress, Achtung, Achtung, neben ihren schwäche. Alle, die schon im Podcast ähm, sich hier so ein bisschen umgehört haben, wissen, wie sehe ich darauf auch immer um, rumreite. Der Cortisolspiegel geht nach oben. Und das bedeutet aber natürlich, dass zu Lasten von anderen Systemen, das System sich verändert und reguliert. Und da bedeutet das natürlich, dass sowas wie hier gesunde Haut und äh, gutes Wachstum, dass sich die Haut gut regeneriert, dass das flach fällt, weil da ist keine Energie mehr da. Der Körper ist nur noch auf Überleben, Überleben, Überleben getriggert. Und dann ist es kein Wunder, wenn dann das der Schwachpunkt ist, dass das als erstes in praktisch in die Knie geht. Also ja, es macht natürlich Sinn, dann dementsprechend bei Stress sofort dann anders zu reagieren, um die Haut möglichst gut aufzufangen und natürlich auch dementsprechend sich bewusst zu machen, okay, wenn ich im Stress bin und ich bin einfach ein Hauttyp, habe eine dünne Haut, dann muss ich dementsprechend vielleicht einfach auch frühzeitig dagegen gehen, damit die Haut nicht so sehr darunter leidet. Ich kann ja nicht immer den Stress wegnehmen. Es ist ja so, dass das Leben passiert und manchmal habe ich Stress und da kann ich dann noch so oft sagen, ja, ich könnte mich jetzt mit Om und dem Yogasitz in die Ecke sitzen und warten, bis der Stress vorbei ist. Aber das macht ja jetzt nun mal keinen Sinn. Geht ja gar nicht. Und dann aber Möglichkeiten, zu wissen, wie gehe ich mit meiner Haut um, um es gar nicht so schlimm werden zu lassen, finde ich es ganz, ganz hilfreich, um die eigenen Schwachpunkte wirklich frühzeitig ähm, praktisch anzugehen. Deswegen finde ich es so wichtig, dass du auch sagst, liebe Kerstin, Du kannst eben viel zum Beispiel auch über die Ernährung machen, weil worüber können wir am besten regulieren? Wie gehen wir praktisch tatsächlich mit stressigen Situationen um, indem wir zum Beispiel gute Nährstoffe zuführen, indem wir uns eben dann auf das, was möglich ist, konzentrieren? Und in dem Fall ist es natürlich eine möglichst ausgewogene und frische Ernährung. Ja. Und das ist ja auch wirklich dein Fokus, Kerstin, dass du da... Da tatsächlich sagst, es geht um eine gesunde Ernährung, um eine ausgewogene, saisonale Ernährung, um die Haut gut zu unterstützen. Weil wir unterschätzen oft, wie sehr, also eigentlich haben die meisten Menschen sich überhaupt gar nicht äh, mal äh, bewusst gemacht, dass unsere Nahrung ja natürlich auch etwas ist, was wir zu uns nehmen, weil es uns gut tut, weil wir uns damit gut fühlen. Aber es sind auch die Nährstoffe, die daraus entstehen. Und ähm, wenn ich tatsächlich eben zum Beispiel in stressigen Situationen mehr Nährstoffe brauche, dann muss ich die ja auch irgendwie zuführen. Auf jeden Fall.
1: Ja, Du hast es auch gerade so schön gesagt, ähm, unser Leben ähm, ist ist ja wichtig, dass wir Anspannung und Entspannung ja einfach auch versuchen, die Waage zu halten. Und weil mhm. wir ja viel mehr in der Anspannung und unser Sympathikus ist viel mehr aktiviert. Und äh, gerade in der Entspannung, da regeneriert ja sich mhm. unsere Haut ja am meisten ne, und wird versorgt mit allem, was sie einfach benötigt. Mhm. Und, ja. Du hast es so schon gesagt, daher ist es wichtig, auch dass wir entspannt essen Mhm. Entspannt essen mit gesunden Lebensmitteln, da haben wir schon mal ganz viel, ähm, wenn wir mit Genuss auch unsere Lebensmittel zu uns nehmen. Ich ähm, sage ganz bewusst Lebensmittel, weil Lebensmittel sind wirklich ähm, das, was uns am Leben auch erhält und mhm. auch, ähm, auch weiterbringt. Du hast es mit den äh, Nährstoffen gesagt, ähm, unser Körper braucht es ja, um sich gesund zu erhalten. Mhm. was ganz, ganz wichtig ist. Und äh, wenn wir beim Thema Entspannung noch bleiben können, was ich ganz wichtig auch finde, ähm, auch unsere Haut braucht Sauerstoff. Daher ist es mhm. ganz wichtig, dass wir auch mal ganz bewusst uns Zeit nehmen. Und ich weiß, ähm, viele Frauen und äh, Mütter ähm, ist nicht immer die Zeit äh, da, aber fünf Minuten am Tag ganz bewusst zu atmen, dass wir da wirklich auch Sauerstoff bis zu unserer letzten Hautzelle bekommen, ist was ganz, ganz Wertvolles. Mhm. Also das ist auch nochmal so eine zweite ähm, Möglichkeit neben der Ernährung, wie wir unsere Haut auch von innen aufbauen können, ähm, ganz bewusst
0: ähm, einzuatmen und wieder auszuatmen. Mhm. Und das ist so einfach, ne? Ja. Aber ja, ich gebe gerade zu, also es ist ja. Es klingt zwar einfach, aber im Alltag, ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, Kerstin, aber bei mir geht es oft genug unter, weil dann bin ich so in der Tretmühle drin und dann ähm, ja ist ein Termin nach dem anderen und zack, zack, zack und jetzt noch das und das und das und dann bin ich völlig ah, entnervt und völlig geschafft abends ähm, auf dem Sofa und dann habe ich ja mal Zeit, tief durchzuatmen, ohne dass mir aber bewusst ist, dass ich das eigentlich hätte schon viel früher tun können und das ist, ein größeres Geschenk gewesen wäre, wenn ich mich nicht so durch den Tag geprügelt hätte. Aber Stimmt. ich bin ja auch äh, immer noch Lernende und deswegen lerne ich auch hier <lacht> immer wieder. Oh, ja, hat dieses nicht geklappt. Im
1: Endeffekt sind wir das ja alle, dass wir auch als Erwachsene äh, ist es sehr wichtig, dass wir immer wieder was Neues mit dazu lernen. Mhm. Aber, aber nicht nur Neues, manches, was vielleicht auch in Vergessenheit geraten ist. Zum Beispiel einfach sich mal fünf Minuten Zeit für sich selbst zu nehmen und ähm, das ähm, schließe ich mich mit ein, das muss auch ich mir ich immer wieder Zeit für mich äh, her die fün fünf Minuten, das ist schon äh, für jemanden manchmal ganz viel, der im Alltag äh, eingespannt auch mit ist, ähm, aber sie tun uns äh, nicht nur der Haut gut. Also.
0: Mhm. Das stimmt. Ich habe gerade wieso während du so gesprochen hast, mal so ein bisschen sinniert und habe überlegt und wir hatten ja auch im Vorgespräch schon über ähm, die Entwicklungen der Haut gesprochen. Ich habe gerade so überlegt, meine Oma zum Beispiel, die hatte nie Hautprobleme. Mhm. Ähm, die ist jetzt leider schon seit zehn Jahren tot, ähm, aber die hatte eine Total tolle Haut und ja, die ist natürlich älter geworden und dementsprechend ähm, hat sich das natürlich auch verändert. Aber die hatte nie irgendwie Pickel, die war nie zu trocken und, und, und. Ähm, die war aber auch nicht gestresst. Also die war, machte immer so einen in sich ruhenden Eindruck. Ja. Und wir haben im Vorgespräch, und das fand ich total spannend, was du gesagt hast, darüber gesprochen, dass ja sich auch zum Beispiel der Bedarf zum Beispiel dieser Kosmetikfirma, wo du gearbeitet hast, verändert hat, dass ähm, sich ja auch in den letzten 15 Jahren, sagtest du, ähm, sich auch das Verhältnis verändert hat, dass auch zum Beispiel erwachsene Menschen deutlich mehr Akne bekommen. Ja. Also, und das finde ich krass. Also das ja nicht nur zu dieser Zeit in der Pubertät, wo sich natürlich hormonell ganz viel tut und natürlich das Testosteron einschießt, bei den Jungs blöd äh, hier äh, Akne macht, aber natürlich auch bei den Mädchen und das ja so manchen Jugendlichen wirklich zur Verzweiflung treibt. Also manche sind ja auch wirklich da ordentlich ähm, mit geschlagen und müssen da ordentlich gegen an und finden erstmal keine Lösung. Ähm, mein Sohn zum Beispiel hatte auch ganz massiv ähm, Akne-Probleme. Da weiß ich aber, woran es liegt. Ne? Weil wer nur Weißmehl isst und ähm, hier Gemüse verweigert. Ähm, da ähm, Und der Zucker, genau. Also ähm, von daher hat er wenig Mitleid von mir bekommen. Da bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Ähm, aber inzwischen ähm, haben wir das ein, einigermaßen äh, in die richtige Richtung geschoben. Jetzt ist es nicht mehr ganz so schlimm. Aber... Es ist ja jetzt nicht mehr nur das Thema, dass die Jugendlichen damit so zu tun haben, sondern ja auch Erwachsene, und zwar in vergrößerndem Maße. Wie ist das denn zu betrachten? Genau. Also, du hast es schon schön
1: gesagt. Also, das ist mir ähm, in den vielen Jahren sehr deutlich aufgefallen. Und ähm, ich weiß noch, als äh, ich bei der Firma gearbeitet habe, wir sehr lange überlegt haben, in welche Richtung eigentlich unsere Agneserie gehen soll, ähm, weil eine jugendliche Agne ähm, ganz andere Bedürfnisse von außen braucht als wie eine mhm. Akne. Ähm, und ähm, ich mir doch auch sehr oft die Frage deswegen gestellt habe, warum? Ähm, und ich kenne es ja bei mir selbst. Also, ähm, die Akne spricht bei mir einfach auch wieder, wenn meine Tage im äh, mhm. Anmarsch sind, einfach ganz anders. Und ähm, viele kennen das auch, wenn er merkt, hoppala, was kommt denn jetzt da wieder? Oh, vielleicht sind meine Tage ähm, in Anmarsch. Das ist so, ähm, das Thema Hormone ja auch, mhm. auch ähm, viele Sachen, was wir jetzt gerade auch schon gesprochen haben, wir nehmen uns nicht mehr so viel die Zeit äh, mhm. ähm, zu entspannen, sondern bei uns es muss immer viel mehr Action da sein, ähm, äh, immer mehr, immer größer, immer weiter. Äh, unser, nicht nur das Private, äh, sondern der Beruf auch. Also es ist ja beides, was sehr viel Anspannung ja einfach auch damit hat. Mhm. Thema Ernährung auch ein großer Faktor und was, wenn wir jetzt mal, ähm, wir haben ja das Thema Haut, ähm, ähm, auch das tagtägliche Duschen zum Beispiel, äh, mhm. ist nicht für die Haut gedacht, also mhm. ich weiß noch, als ich Kind war, wir haben äh, einmal in der Woche äh, gebadet, äh, unter der Woche äh, hat es einen Waschlappen gegeben.
0: <lacht> ja. Ich erinnere mich. Gut.
1: <lacht> ähm, viele kennen gar keinen Waschlappen mehr, weil. Das stimmt. Weil Dusche, ja klar, ähm, wenn ich jetzt momentan, äh, wir haben Sonne ähm, draußen, ganz viele Sonnencreme, ja, die muss abends runter, da ist eine Dusche einfacher. Mhm. Es gibt Phasen äh, im Jahr, da brauchen wir nicht tagtäglich zu duschen. Äh, vor allem, wir haben ganz viel äh, Shampoos, was ganz viele, ähm, wenn wir uns abwaschen, äh, unter der Dusche einfach nicht nur durchs Wasser, ganz viel Fett von der Haut verloren geht, einfach durch auch die ganzen... Ähm ja, Inhaltsstoffe von den äh, Duschgels, mhm. äh, das macht schon auch eine Haut von außen angreifbar. Und mhm. wenn wir dann zusätzlich noch tagtäglich im Büro, im Haus sind oder gar, gar nicht an die frische Luft kommen, ähm, und äh, Sauerstoff ist was ganz Wichtiges ja auch, auch für die Haut, ähm, mhm. die Sonne durch das Vitamin D ja auch ganz wichtig, äh, auch da kann einfach eine Haut angegriffen mit sein. Und ähm, noch ein ganz großer Faktor ist immer, äh, was mir aufgefallen ist, was ich ähm, ja nicht viel Cremen hilft viel, sondern das Wichtigste ist, dass man bewusst das nimmt, was für sich die Haut gut ist. Mhm. Mal reicht zum Beispiel ein gutes Öl schon, ein gutes kaltgepresstes Öl, was der Haut, von Haut gut tut.
0: Mhm. Das kann ich gerade total Bestätigen. Ich habe ähm, vor ein paar Wochen eine Podcastfolge folge zur therapeutischen Frauenmassage gemacht. Ich habe ja, ja da eine Ausbildung ähm, gemacht und ähm, kann jetzt nach der therapeutischen Frauenmassage auch massieren. Und ähm, das Medium, das man benutzt, um die Massage zu, zu machen, ist ähm, einfach bionatives äh, Olivenöl. Ja. Ah, und also ich meine... Ich benutze das ja zum Kochen und das ist schon einfach wunderbar. Und dann war ich aber so ein bisschen skeptisch. so, oh, ne, ne, Also Olivenöl auf meiner Haut. Ähm, also ja, es hat vielleicht so einen leichten eigenen Geruch. Es ist halt Olivenöl. Meine Haut, die hat das Zeug aufgesaugt wie nichts Gutes. Also ich habe, glaube ich, in diesen drei Tagen, ähm, jeder hatte so eine Flasche mit, ich glaube, bestimmt 300 bis 400 Millilitern, ähm, also da war mit Sicherheit dementsprechend die Hälfte leer, weil der Körper hat gesaugt und gesaugt und gesaugt ja. und danach war es nicht so, dass ich jetzt gedacht hätte, boah, ich, ich quetsche jetzt mir das ganze Öl raus aus der Haut, sondern das war so, als hätte meine Haut sich wirklich gefreut, das zu bekommen. Ja. Ähm, und da hat sich tatsächlich auch noch mal ganz viel an meiner Haut, natürlich auch an den Hormonen, weil das ist ja der große äh, Punkt, äh, warum man die dann eben auch nutzt, die therapeutische Frauenmassage. Aber es war erstaunlich wirklich auch zu sehen, dass ich eben nicht nur mit der Massage eben praktisch hormonell das Gleichgewicht wiederherstelle, sondern dass ich auch die Haut damit natürlich deutlich ähm, unterstütze und ähm, dass die Haut sich damit natürlich auch regenerieren kann, weil einfach mal ein gutes, gesundes und einfach natürliches Öl ohne Inhaltsstoffe auf die Haut aufgetragen wird. Wann machen wir das dann schon mal? Wann tragen wir dann tatsächlich das Salatöl auf unsere Haut auf? Ja, im Endeffekt sollten wir eigentlich das, was wir ähm,
1: zu uns nehmen, auch auf die Haut bringen und umgekehrt mhm. alles, was wir auf die Haut bringen, sollten wir eigentlich auch essen können. Ja, genau. Ganz einfach. Und ähm, weil du jetzt das Olivenöl schon noch ansprichst, ähm, das ist ein Öl, vor allem, wenn es ein ähm, gutes, ähm, kaltgepresstes Öl ist, das ähm, hat ganz andere Molekularstrukturen, dass es in die Haut einziehen kann. Das ist wirklich, ah, das wusste ich gar Struktur nicht. Struktur auch hineinkommt. Ähm, okay. Wenn wir natürlich ein Öl nehmen, ähm, das sehr, sehr günstig ist, ähm, hm. dann kann das auch auf der Haut bleiben. Also es ist schon hm. ein ähm, von Öl zu Öl. Ähm, wenn es auf der Haut bleibt, zieht es nicht ein und dann macht es auch manchmal so einen Hautfilm und wo viele sagen Oh Gott, ich ich fühle mich jetzt gerade wie so eine Spettschwarte. Mhm. Daher ist es wichtig, ein sehr sehr gutes Öl zu nehmen. Und da gibt es schon auch sehr viele Unterschiede von Öl zu Öl. Du hast jetzt Olivenöl genannt. Mandelöl ist noch
0: ein sehr sehr feines zartes Öl. Mhm, da, stopp, warte mal. Ja. Da würde ich nur gerne einmal ein, ähm, Haken, weil, das wusste ich auch bis dahin nicht, das ist tatsächlich Östrogenisieren. Wusstest du das? Also das heißt, ähm, das Mandelöl ist wunderbar. Ich liebe das auch, aber wenn ich zum Beispiel eine Östrogendominanz habe und mir regelmäßig das Öl äh, auf die Haut auftrage, kann das dazu führen, dass das die äh, Östrogendominanz noch antriggert. Okay, ciao. Ja. Wusste ich jetzt auch was Neues. <lacht> ja, also da war ich auch so Mandelöl? Ja, das ist durchaus, also natürlich, wenn ich es mal anwende, ist es überhaupt gar kein Thema, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, da haben wir drüber gesprochen bei kleinen Babys, ne? in der Babymassage, ähm, dann, wenn ich das anwende, kann das dazu führen, dass es einfach, ähm, dass das Kind schon eher mit Östrogenen in Kontakt kommt, als jetzt, wenn es zum Beispiel ein Olivenöl wäre. Genau. Mhm. Viele
1: nehmen halt lieber das Mandelöl einfach vom, vom Geruch. Ja, genau. Hast du mhm. schon gesagt, Was ein sehr schönes Öl auch ist, ist das Sixamöl. Mhm. Auch viele aus der Küche, mhm. aber das hat auch ähm, wird gerade auch im Ayurveda ja sehr, sehr viel ja. mitverwendet. Genau. Ähm, mhm. Weil so ein ganz leichtes, warmes äh, Öl zieht halt auch noch unwahrscheinlich, also wirklich nur ganz leicht warmes, ähm, ähm, muss gar nicht sehr heiß sein, ähm, sondern ganz leicht warm, zieht es unwahrscheinlich gut auch in die, ähm, in die Haut auch mit
0: ein. Ich glaube, mich auch zu erinnern, dass gerade diese Ölgüsse im Ayurveda auch tatsächlich mit dem Sesamöl gemacht werden, ne? Genau. Mhm. Das ist sehr, sehr gut.
1: Ist so das Schönheitselixier, mhm. dem Ayurveda. Und vor allem, es dringt unwahrscheinlich tief in die Haut mit ein. Das wird als Trägeröl auch genannt. Mhm. Man kann zum Beispiel da sehr gut ätherische Öle mit reingeben. Mhm es wirklich ähm, bis in die tiefen Hautschichten äh, mit
0: eindringt und mhm. von innen die Haut wieder mit schön mit aufbaut. Ja, und das ist, glaube ich, auch nochmal ein Punkt, wo ich gerne mit dir ähm, hin wollte Du kennst dich ja auch wahnsinnig gut aus ähm, mit den ähm, Aromaölen, Aroma mit den ätherischen Ölen. Eine Sache will ich aber, bevor wir zu den ätherischen Ölen noch im, ähm, gerne fragen. Du kommst ja aus der Kosmetikindustrie und das Problem, würde ich sagen, ist ja durchaus, dass natürlich genau nicht immer die Inhaltsstoffe so verträglich sind für den Körper, für die Haut, wie wir das gerne hätten. Dass also auch Inhaltsstoffe drin sind, die zum Teil eben dann eher belastend sind für den Körper. Wie, wie hältst du das denn? Gerade du kommst ja auch aus dem Bereich mit Kosmetikprodukten. Wo sollte man auf jeden Fall hingucken? Was es vielleicht genau eben nicht unbedingt förderlich, um eine empfindliche Haut zu pflegen oder vielleicht auch zu schminken. Ich meine, wir Frauen schminken uns halt nun mal auch gerne und tragen mal gerne irgendwie ein bisschen Make-up auf und ähm, lassen die Augen mal ein bisschen poppen mit Wimperntosche. Und ey, meine Tochter, die hat ähm, jede Menge Zeug, wo ich dann tatsächlich oft genug mir die Frage stelle, na, ich weiß nicht, ob das so gut ist für deine Haut. Wie, wie hältst du das denn? Also ich nehme äh, komplett nur Naturkosmetik,
1: Mhm. Ähm, und da eigentlich ganz wenig. Also ähm, im Sommer eher was sehr leichtes. Ähm, was leichtes heißt, ähm, wenig Fettanteil. Mhm. Ähm, Im Sommer schon ein bisschen ähm, mehr an Fettanteil. Ich gucke wirklich, dass äh, ein hoher Anteil an, ähm, an, an Ölen drinnen ist. Mhm. Wenn zum Beispiel auch keine Mineralöle drinnen sind. Mhm. Das, was ich vorhin so ein bisschen angeklingen habe, Mineralöl äh, bleibt einfach auf der Haut liegen. Und, ja. ähm, ähm, es schützt zwar die Haut, äh, aber mehr und auch nicht. Also schützt in dem Sinn, dass nichts reinkommt und auch nichts rauskommt.
0: Das habe ich so im Kopf. Es bei der Sonnenmilch auch ganz viel drin, ne? Dass die Haut geschützt ist, aber dass da nichts reingeht und aber auch nichts rauskommt, genau. oder? Sonnencreme
1: ähm, ist es halt in dem Sinn wichtig, dass halt einfach die Strahlen nicht reinkommen. Mhm. Mittlerweile auch hier haben die Naturkosmetik äh, keine Mineralöle hier drinnen. Mhm. Okay. Ähm, und vor allem, äh, sie haben einfach nochmal einen anderen Standard, ähm, dass auch zum Beispiel, äh, ich achte darauf, dass ich zum Beispiel keine Produkte verwende, die sehr parfümiert sind, sodass mhm. in der Naturkosmetik nicht zu so viel vorkommt. Äh, mhm. Da einfach auch viele drauf reagieren, äh, gerade eine sehr empfindliche Haut, einfach da viel schneller ähm, gezeigt wird,
0: ähm, dass ich da einfach darauf reagiere. Hm. Was sind denn so typische ähm, Firmen für Naturkosmetik? Hast du da so ein paar, wo, die du einfach mal nennen könntest, ohne dass du jetzt sagst, das ist mein Favorite? <lacht> ähm, vielleicht hast du ja auch ein Favorite und das ist ja auch keine Werbung für die Firma, sondern einfach nur, um so eine Idee zu kriegen. Also, ähm, mir fällt nämlich zum Beispiel Dr. Hauschka ein, das habe ich gerne zu Hause. Ähm, dann weiß ich noch Lux. Lavera, okay. okay. ähm, weil
1: sie sehr, ähm, ich, ich finde aber auch wichtig, wir müssen auch auf den Geldbeutel für. Ja, Produkte auf jeden Fall. den auch mit achten, mhm. finde ich, Lavera, also vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Äh, es ist ein Naturkosmetikprodukt. Äh, sehr, sehr gut auch. Und sie haben sich auch sehr breit aufgestellt. Dr. Muschka, Veleda wäre auch noch auch... Ähm, Ach, die haben auch Produkte? Das wusste ich auch gar nicht. Und mhm. Immer mehr, ähm, auch fürs Gesicht. Früher haben sie sehr viel äh, Körperprodukte haben, jetzt Stimmt. viel mehr genau. fürs Gesicht. auch Gesicht. Ähm, die haben auch eine sehr ähm, gute Akne-Serie äh, rausgebracht. oh okay ähm, Das wäre auch für unsere äh, Zuhörerinnen ähm, auf jeden Fall auch was sehr Schönes. Das sind so meine
0: bevorzugten Ah, okay. Weil ich
1: immer ein Freund bin, dass man sehr leicht auch an äh, ein Produkt kommt. Mhm. Ähm, genau, das.
0: Ja, ja. ja. Ja, das ist schon auf jeden Fall ein guter Weg und ich habe mich ähm, durchaus, und die waren auch schon hier im Podcast mit äh, Michael und Marie Greif, das sind zwei Apotheker ähm, unterhalten, die ähm, ja auch immer sehr darauf achten, was ist wo drin und wie kann man möglichst wenig ähm, chemische Inhaltsstoffe eben auf die Haut auftragen, weil ja. genau das nämlich das Problem ist, wie wird das dann gegebenenfalls vom Körper aufgenommen, wird es überhaupt aufgenommen, macht das überhaupt irgendwas und so und so. Ja. Ähm, die sind tatsächlich auch noch in, in, ihrer Apotheke mit dem, mit der Firma NYX, N-U-X-E, mhm. ähm, ganz gut ähm, zufrieden. Und die sagen aber auch, dass es nicht immer ganz so einfach ist, tatsächlich so komplett natürlich zu sein, weil manchmal gibt es tierische Inhaltsstoffe. Das ist ja dann für den Veganer zum Beispiel schon mal doof. Das stimmt. Ähm, und manchmal kommt man einfach um irgendwelche ähm, Konservierungsstoffe nicht drumrum, weil ich meine, so eine Creme, die muss halt nicht nur sechs Wochen halten, sondern gegebenenfalls ja, sein, ja. sechs Monate. Und dann kommen wir um manche Inhaltsstoffe und Konservierungsstoffe halt nicht drum rum. Das ist immer noch schwierig. Das stimmt. Und ähm, also erstens mal,
1: der Verbraucher, er möchte ja auch eine Pflege, wenn er sie kauft, ähm, dass sie nicht gleich morgen ähm, abgelaufen ist, sondern dass er mhm. ja, ein bisschen hält. Und das ja. ist generell in der Kosmetikwelt ähm, ähm, ein großes Problem Einfach doch, um, gewisserweise müssen sie haltbar gemacht werden. Es gibt ja mittlerweile, also mit, äh, zum Beispiel Alkohol, äh, er wird zwar immer verteufelt, aber er ist halt auch ein, ähm, ein Konservierungsmittel. Mhm. Und wenn wir den in Maßen ähm, mit einsetzen, ähm, und, Gerade ein Kosmetikprodukt, er ist einfach wenig vorhanden, ähm, aber das bisschen Wasser drinnen ist, ist einfach auch ein Konsumierungsmittel. Mm. Mm. Ja. Und ähm, so wie du sagst, auch ähm, tierische Inhaltsstoffe, sie werden ja Gott sagen immer weniger. Ähm, also ich weiß, vor vielen Jahren waren sie noch viel mehr vertreten mhm. als wie jetzt, einfach gerade weil die vegane Zähne äh, oder, ähm, immer mehr auch wird. Also, und vor allem, wir wissen auch, ähm, gerade Alke hat ja in den letzten Jahren auch einen großen Einzug mitgehalten in den Kosmetikprodukten. Mhm. Ähm, die fängt sehr, sehr viel auch wieder mit auf, was vielleicht tierische ähm, Inhaltsstoffe früher geleistet haben. Also so dass auch da in der Kosmetikwelt immer ein Vorwärtsdenken, was kann man wieder Neues auch mit ähm, verwenden und Gott sei Dank die Forschung geht ja auch weiter. Also, mhm, das stimmt.
0: bleibt mhm. nicht Stand an. Das, mhm. Gott sei Dank, das ist ja
1: schön
0: so. Ja. Ähm, und da können wir jetzt, glaube ich, auch so nochmal einen kleinen Bogen ähm, schließen zum Thema Aromaöle. Mhm. Wie hältst du das denn? Ähm, und ich gehe mal einfach davon aus, dadurch, dass du dich ja auch super mit den Aromaölen, mit den ätherischen Ölen auskennst, dass hin und wieder ja auch mal das ein oder andere Produkt durchaus selber gemacht werden kann. Genau, dass ich mir eben selber ein Öl äh, machen kann, das vielleicht die Haut pflegt und gleichzeitig habe ich aber dementsprechend auch ein paar ätherische Öle, die jetzt auch noch meinen Körper auf wundervolle Art unterstützen. Genau, also ätherische Öle,
1: ähm, sie unterstützen einerseits von außen die Haut. Äh, aber auch durch den Duft der ätherischen Öle ähm, durchs limbische System äh, geht es sehr unwahrscheinlich schnell einfach auch ähm, in unser Gehirn und mhm. hier uns einfach, je nachdem was das ätherische Öl einfach auch eine beruhigende Wirkung hat, dann eher beruhigend auf den Körper wirkt oder eine anregende ähm, Wirkung und wir dann eher äh, angeregt sind, gerade wenn uns der Kreislauf mal wieder schlapp macht ähm, mhm. bin ich ein sehr großer Freund, vor allem auch vom Selbstmacher und äh, es müssen keine großen Mengen manchmal selbst gemacht werden und auch gar nichts kompliziert sein. Ein Öl, ein, also ein, ein Trägeröl, zum Beispiel der Sesam oder das Mandelöl oder es gibt ja ganz vieles. Olivenöl hätten wir ja auch noch gesprochen haben. Und ein ätherisches Öl, das ist schon mal eine unwahrscheinlich gute Pflege. Und aus diesen zwei Produkten und äh, wenn wir zum Beispiel einen kleinen Tick, zum Beispiel Sahne noch mit reintun, hätten wir eine unwahrscheinlich gute Reinigung äh, morgens gleich mit dabei. Und sie, ähm, die Reinigung durch die Sahne, weil es ein Emulgato mit dabei hat fürs ätherische Öl, ähm, reinigt die Haut und Aha. das Öl ähm, tut gleichzeitig rückfettend ja mit sein, sodass wir eigentlich gleich schon eine kleine Pflege auf der Haut mit haben. Boah, das ist ja
0: cool. Also, wir haben also das heißt, ich mische Sahne... Das Öl und das, ein, zwei, weiß ich nicht, wie viele ätherische äh, Tropfen von dem Öl äh, zusammen. Und dann kann ich das anwenden. Ich schmier das praktisch in mein Gesicht, genau. um die Haut zu reinigen. Und dann spüle ich es aber wieder ab und dann trockne, tropfe ich das nur trocken, oder wie? Genau. Wichtig ist halt, dass uh. es nicht in die Augen bringt. Ja, okay. Mhm. Aber
1: ansonsten ist es ein wundervolles ähm, Möglichkeit, die Haut zu reinigen. Mhm. es ist absolut rückfettend also man sieht, man hat drei Produkte man weiß, was man verwendet mhm. und man tut für sich, es ist schon eigentlich so ein
0: kleines Ritual eigentlich mhm. weil man was für sich selbst auch mit tut und welches ätherische Öl wäre da auch so in dieser reinigenden Variante recht hilfreich? Das kommt immer drauf an. Also
1: ein ganz tolles, Also wenn man jetzt mal auf uns Frauen geht, ist das Muscatella-Salbei-Öl. Das, das Frauenöl wird es genannt. Oh. Unwahrscheinlich ausgleichend, harmonisierend auch mit ist. Mhm. Das kann man und vor allem sehr, sehr gut hautverträglich auch mit ist. Es hat ein, vom Geruch her schon, jeder kennt den Zahl bei. Mhm. und noch ein bisschen einen erdenen Geruch mit dabei. Oh, okay. Das wäre zum Beispiel auch sehr gut, wenn man jetzt das einfach zum Beispiel in den Olivenöl mit einmischt, mhm. wenn wieder die Tage vor den Tagen da sind und man als Frau mal wieder denkt, oh, was ist denn jetzt los? Mhm. Also das ist ein sehr, sehr gutes Öl, weil es einfach auch ein bisschen entkrampfend auch mit ist mhm. und
0: hebt auch ein bisschen die Stimmung. Uh, und dann könnte ich im Prinzip einfach mir eine kleine, ein kleines Fläschchen mit vielleicht 10 Milliliter ähm, Trägeröl und wie viel Tropfen würde ich von dem muscatella salbei Öl reintropfen? Ein oder zwei Tropfen mit rein. Ein, zwei? Also wirklich nicht so viel? Genau. Und dann könnte ich das tatsächlich auch so ein bisschen auf die Unterarme, auf die Handgelenke wahrscheinlich so ein bisschen auftragen. Oder wo würdest du es auftragen? Genau. Auf die Handgelenke oder ähm,
1: wenn jetzt ja die Tage vor den Tagen sind, dass man das auch auf den Bauch mit aufträgt mhm. Ja. Also da äh, sehr, sehr, sehr gut auch Mm, das ist ja toll. Genau, super. Genau, ah. ein ganz tolles äh, Öl ist natürlich. Und ähm, zur Zeit im Juli ist natürlich die Rose mm -hmm. zu blühen und das ist ja auch nochmal so ein ganz tolles Frauenherzmittelöl. Mhm. was sehr harmonisierend ist, auch unwahrscheinlich hautpflegend ist. Und dann nimmt mhm. man jetzt gleichzeitig, mir fällt jetzt gerade das Jojopeöl ein, das ist auch ein unwahrscheinlich mhm. tolles Öl. Ja. Einfach auch nur 5 Milliliter Jojopeöl, 5 Tropfen von dem tollen Rosenöl. Und ähm, das sind so ein ähm, kleines Fläschchen geben, wo oben so eine kleine,
0: runde Kugel ist. Mhm. Das ist wie so ein kleines Parfüm eigentlich schon. Ach so, ein Roll-On meinst du, ne? hier Da könnte ich so ein bisschen hier so ähm, seitlich am Hals das Ganze so ein bisschen auftragen, damit ich auch relativ dicht an der Nase bin. Genau. Mhm. also toll. Man sieht, man kann mit zwei Produkten schon ganz, ganz viel auch mitmachen. Mhm. Ganz wichtig ist zu den ätherischen Ölen, bitte ähm, ätherische Öle von guten Firmen. Das wäre jetzt gerade meine Frage gewesen. Was sind denn gute Firmen? Genau. Also, also, mit Favoriten ist äh, Primavera, die mhm.
1: in Deutschland sind, oder auch Verfaller, die in der Schweiz äh, herstellen. Von beiden Firmen weiß ich halt, dass sie wirklich sehr, sehr gute, hochwertige Produkte haben. Ähm, und auch vom Geldbeutel auch immer mit drauf achten. Mhm. Und, ähm, sie holen einfach ihre Ursprungsmaterialien, äh, also die Rose zum Beispiel ist ja ein unwahrscheinlich großes Anbaugebiet in der Türkei, wo die Leute vor Ort einfach mit unterstützt, mit werden. Also ist mhm. einfach auch immer wichtig, dass man einfach auch Produkte verwendet, wo man weiß, dass die Menschen, die das herstellen, die Rose zum Beispiel auch pflegen, dass die einfach auch von dem auch leben können. Das ist mir auch immer ganz wichtig. Daher das sind mm. zwei, ähm, Firmen, die ich sehr gut äh, empfehlen kann. Äh, und bitte nicht irgendwo kaufen, wo man nicht weiß, ähm, wo kommt es her, was ist das für eine Firma, weil man nicht weiß, ist es wirklich ein ätherisches Öl oder mm. ist es doch eher ein synthetisch hergestelltes Öl. Das ah. gibt es leider auch und die haben mm. natürlich niemals die
0: Wirkung als wie ein ätherisches Öl ähm, in einer guten Firma. Ja, ja. also das heißt, kein gepanschtes Zeug, lieber wirklich ähm, bei den guten Firmen gucken. Vielleicht auch, ich glaube, Primavera gibt es auch tatsächlich eigentlich nur in der Apotheke. Bis jetzt habe ich die noch nirgendwo anders ja, ich, gesehen. Ja, In den großen äh, Drogeriemärkten
1: haben manche ah, okay. ähm, mhm. ähm, auch ein paar äh, Sachen. Und ähm, manchmal braucht man ja wirklich, ähm, also wie zum Beispiel uns das Lavendel erhält hey, das ganze Jahr diesen Einzug, weil er ähm, für alles gut ist. Mhm. Ähm, und da weiß ich, das ist eine Flasche, die brauche ich auf und dann kaufe ich wieder eine neue. Ähm, wir brauchen auch nicht viele unterschiedliche Öle, sondern mhm. das reicht. Ja, ja, ja. ja. Und weil mir gerade Lavendel einfällt, Mückenstiche, mhm. ähm, weil Lavendel unwahrscheinlich beruhigend und ausgleichend mit ist. Und mhm. das ist ein Mittel bei Mückenstichen zum Beispiel. Ähm, genial. Mhm.
0: Ja, da sind wir auch wieder bei dem Thema, um jetzt wirklich auch so langsam zum Schluss zu kommen, weil ich glaube, die Köpfe unserer Zuhörer auch. rauchen schon, genau. ähm, um wieder bei der Haut anzukommen, weil genau da, ähm, wenn die Haut eben so gereizt ist durch eine Mückenstich, da ist ja Stoffe sind reingekommen, ja. ähm, der Mücke, die die Haut einfach reizen. Da dann im Prinzip einfach auch wirklich lokal was anwenden zu können, ist natürlich unheimlich ähm, unterstützend, ja. weil sonst habe ich ständig diesen Juckreiz und das dauert dann ewig, bis das abheilt. Ja. Und ja, na klar, ich könnte drauf draufgeben, das hält dann so lange, wie das Zeug irgendwie einigermaßen feucht ist ja. und dann klebt und bapt es die ganze Zeit da auch mehr <lacht> an der Stelle rum und bringt auch nichts. Ähm, das finde ich also eine super schöne Ergänzung, um einfach auch mal wegzugehen von diesen ganzen synthetischen Sachen. Klar, brauchen wir die zum Großteil eben dann zum Teil auch, gerade wenn jetzt zum Beispiel ähm, die Haut sehr. Sehr gereizt ist und sehr empfindlich ist. Wie hältst du das denn zum Beispiel auch? Du bist ja die Hautexpertin, wenn also jemand eine wirklich ganz offene Haut hat, extrem ähm, oder irgendwie noch schlimmer, ähm, dass man dann auch dann gegebenenfalls mal kurzzeitig mit Cortison arbeitet. Wie, wie, wie siehst du das? Genau, also da, ähm, man, es ist manchmal wichtig, dass man aus diesem, dass wirklich ähm, eine
1: Beruhigung wieder da ist. Mhm dass derjenige auch wieder durchatmen kann. Und ähm, gerade wenn es so ein offenes Ekzem ist, wo ich sage, ähm, wäre ich die Letzte, ähm, wo ich sage, nee, nee, mir schmiert nichts, äh mir mm -hmm. ähm, Und manchmal ist es auch wichtig, ähm, wir dürfen die Schulmedizin nicht verteufeln, sondern mm -hmm. es gibt in vielen äh, Situationen, wo sie auch mal ein Segen ist. Äh, mm -hmm. ähm, gerade in diesem Fall ist er wirklich ganz kurz eingesetzt, eine Beruhigung, äh, wieder ein Cut da ist, um einfach, dass die Haut sagt, okay, jetzt kann ich auch, und vor allem, es ist ja auch eine Kopfsache, wenn alles ja. platzt und ähm, es tut weh, ähm, es ist ja für niemanden schön und für denjenigen mhm. recht nicht. Ähm, und wenn man dann wieder guckt, dass wir vielleicht gar nicht mehr in dieses Stadium kommen, dass wieder alles offen ist, mhm. und dann mit einer gesunden Hautpflege von innen, von außen, mhm. dass wir gar nicht mehr die, äh, dorthin kommen.
0: Ja, also zusammenfassend kann ich durchaus symptomatisch, wenn es ganz schlimm ist, ähm, einfach mal die Schulmedizin heranziehen. Das ist ganz, ganz wichtig, um einfach mal eine, einen Stillstand, eine Pause äh, mir zu verschaffen. Und ich kann aber natürlich begleitend immer die ganze Zeit eben von innen heraus versuchen, die Haut zu stärken mit einer gesunden Ernährung, mit vielleicht eben auch dementsprechend ähm, zu gucken, was vertrage ich nicht. Natürlich auch dem mentalen Bereich, also wo kann ich vielleicht ähm, gerade mir den Stress rausnehmen, wo kann ich mal entspannen und runterkommen und natürlich auch von außen, wie kann ich die Haut pflegen, wenn ich einfach auch meine Haut kenne, weiß, sie ist sehr empfindlich, sie reagiert darauf wie kann ich ihr dann praktisch entgegenkommen, damit sie nicht völlig durchdrehen ja. Ähm, sondern einfach auch runterkommt. Also da haben wir durchaus Möglichkeiten und sind nicht nur auf ähm, die schulmedizinischen Medikamente reduziert, so von wegen der Arzt sagt, ich soll jetzt ähm, Cortison schmieren, äh, was kann ich sonst noch tun, sondern ich habe natürlich ergänzend noch ganz, ganz viele Möglichkeiten und genau darum soll es ja in deiner Arbeit einfach auch gehen und darum geht es ja auch ähm, in meiner Arbeit, wenn ich über die Hormone spreche. Ja. Es ist immer ganz wichtig, zu ver nicht zu vergessen, dass die Schulmedizin durchaus auch ein Segen sein kann. Ja. Wenn nämlich hier alles ähm, völlig durcheinander und grausi-mausi ist, dann hilft manchmal tatsächlich das eine schulmedizinische Medikament oder mal die eine oder andere Therapie. Und begleiten kann ich aber natürlich immer ganz viel selber auch tun, um mir nicht ganz das Zepter aus der Hand nehmen zu lassen, um einfach auch immer noch die Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen und dann im Verlaufe zu begleiten und zu beobachten, wie geht es mir jetzt damit und wie kann ich vielleicht weg von der Schulmedizin hin wieder zu mehr Natürlichkeit, zu mehr ähm, Selbstbestimmtheit, zu mehr ich mache jetzt wieder ähm, was für meine Gesundheit. Also das ist, glaube ich, so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du ja vertrittst und äh, da, glaube ich, ergänzen wir uns auch sehr gut. Das stimmt. Hm. Das jetzt, gerade nicht erzählen. Sehr schön. Oh, Kerstin, vielen Dank für deine Zeit. Erzähl uns nochmal, beziehungsweise meinen Zuhörerinnen, ähm, wo sie dich finden. Und ähm, du hast ja auch, und das äh, wollte ich dich schon die ganze Zeit fragen, und jetzt wird Zeit dafür, du hast ja auch ein Buch rausgebracht, jetzt erst vor kurzem. Ähm, ja, <lacht> mhm.
1: kann man mich, wenn ähm, unter www.kerstin-hima.de auf meiner Homepage und ähm, ein Buch habe ich rausgebracht, ähm, da geht es um sanfte Kinderhautrezepte für die ganze Woche, die einfach schnell und lecker hergestellt sind. Also das ist Ernährung, ne? Das ist äh, komplett Ernährung und äh, gerade bin ich mein zweites Buch ähm, mhm. geschrieben, ist es schon, mhm. noch layoutet werden und wird, äh, dem Sommer noch rauskommen, da freue ich mich schon. Und mhm. vor allem ähm, wir haben das Naheliegendste eigentlich, was vor unserer Haustür wächst. Eine ganz mhm. ganz tolle Pflanze, die wächst. Und was können wir äh, mit ihr einfach Schönes auch machen? Mhm. Und äh, ja, einfach überraschen und einfach auf meiner Seite mit folgen. Es wird bald kommen.
0: Ah, sehr cool. Also dann gehe ich auf jeden Fall sicher, dass in den Shownotes erstens der Link zu deiner Seite ähm, startklar ist, dass man sofort zu dir kommt und ähm, sich dann da informieren kann. Du hast bestimmt auch ein Newsletter, oder? Genau, die Haut- und Harmonie-Post.
1: Ähm, Haut- und Harmonie-Post, ja, wie schön. Also passt optimal ähm, und ähm, ja, wo es ganz viele Tipps gibt. Ähm, zurzeit äh, sind die Tipps rund um das Thema Sonne ähm, Mhm. was ist zum Thema Sonne wichtig und was kann man alles auch wieder machen, ähm, von außen und von innen.
0: Sehr cool. Das heißt, bei dir kann man sich in, auf der Seite super informieren. Da gibt es auch den Link zu deinem ersten Buch und da informierst du auch über das zweite Buch. Genau. Also da haben genau. wir jede Menge Möglichkeiten, uns mich uns mit dir zu connecten. Sehr schön. Vielen Dank. Vielen Dank, liebe Kerstin, für deine Zeit. Genieße weiterhin den Sommer und viel Erfolg jetzt im Layouten deines zweiten Buches. Wir sind schon, ich spreche jetzt mal in der Wirform form für äh, meine Zuhörer und mich, sehr gespannt, was es da dann also gibt. <lacht> und ähm, <lacht> Ich bin gespannt, äh, wo es uns beide noch hinverschlägt und wir haben bestimmt nicht das letzte Mal miteinander gesprochen. Vielen Dank für deine Zeit, liebe Kerstin. Ich danke dir, liebe Alex, für dieses tolle Gespräch und ja, ich wünsche den Zuschauerinnen eine schöne Sommerzeit und natürlich dir auch, liebe Alex. Dankeschön, mach's gut, liebe Bis dann. Tschüss. Ja, wir sind durch. Wir haben... Wir ja, haben wieder eine ganze Zeit miteinander verbracht und gesprochen und ich weiß, die Interviews dauern immer deutlich länger als vielleicht auch die Solo-Folgen. Das liegt einfach daran, dass natürlich zwei Personen miteinander sprechen und wir uns oft die Bälle zuspielen und dementsprechend natürlich auch Themen aufkommen, die ich sogar nicht geplant hatte und ich finde es tatsächlich persönlich auch sehr schön, einfach so ein bisschen größeren Einblick zu bekommen in ein Thema, um dann da zu entscheiden, möchte ich darüber mehr wissen und wie viel möchte ich darüber wissen und kann ich da vielleicht noch bei der Person andocken und, und, und. Also das ist ja immer eine Einladung, einfach nochmal ein bisschen tiefer einzusteigen in einen bestimmten Themenbereich. Und wenn du jetzt von Kerstin mehr erfahren möchtest, wenn du sie einfach mal so erleben möchtest auf ihrer Website oder einfach auch wissen möchtest, was ist das für ein Buch, von dem sie gesprochen hat, dann ähm, geh einfach auf ihre Seite, auf www.kerstin-hima.de Du findest aber auch alle Links natürlich in den Shownotes, entweder du gehst hier ähm, im Pod in der Podcast-App einfach auf mehr, da gibt es schon ein paar Links, die du nutzen kannst, oder du gehst auf www.alexbroll.com zur neuesten Folge, nämlich zur, zum Thema Haut äh, und wie ich sie pflegen kann. Und kannst dann dort auch im Bereich des Beitrags in den Show Notes die Links finden. Also es ist alles so hoffentlich für dich bequem vorbereitet, dass du dich nicht lange durchklicken musst. Und natürlich lade ich dich wie immer auch sehr gerne ein zur kostenlosen Hormonsprechstunde. Da bist du herzlich eingeladen, vorbeizukommen, dir mit mir eine halbe Stunde Zeit zu buchen, wo wir über die Beschwerden, die Symptome, die vielleicht ein Hormonchaos bei dir verursachen, zu sprechen und äh, vielleicht schon mal den einen oder anderen nächsten Schritt zu entwickeln, darüber nachzudenken, was könnte jetzt sinnvoll sein. Da lade ich dich ganz, ganz herzlich zu ein. Ich erzähle dir dabei natürlich auch, wie ich zum Beispiel im Hormoncoaching arbeite, welche Bereiche ich dabei abdecke, wie meine nächsten Schritte wären und da bist du herzlich zu eingeladen, dich darüber zu informieren, einfach mehr Wissen zu sammeln auf www.alexbroll.com-sprechstunde. Dort kannst du dir ganz bequem den Termin buchen. Ich telefoniere dich dann an oder wir sprechen über Videotelefonie, über den Computer. Also alles ist möglich, um dir dabei zu helfen, einen roten Faden zu finden, zu wissen, in welche Richtung soll es jetzt gehen, was brauche ich als nächstes, was kann ich tun. Denn nichts ist schlimmer, als ähm, so im Nebel zu stehen und nicht zu wissen, was kann ich jetzt tun und auch tatsächlich das Gefühl zu haben, ich kann nichts tun, ich gebe irgendwie die Verantwortung an meinen Arzt ab und weiß aber gar nicht, ähm, was die nächsten Schritte sein können und es tut sich aber nichts oder ich fühle mich nicht ernst genommen. Mir ist es hier im Podcast ganz, ganz wichtig und natürlich dann noch viel mehr im Wobei, viel mehr kann man gar nicht sagen, sondern das ist mir in allen Situationen so wichtig, dass du dich auch ernst genommen fühlst, dass du auch einfach weißt, nein, es ist nicht immer nur, ich bilde mir das ein oder ich muss mich damit abfinden, sondern ich kann auch was tun. Nicht immer kriege ich natürlich dann sofort die Lösung so hin, wie ich das gerne hätte, aber es gibt so viele Möglichkeiten, wie ich mich auch wieder selber unterstützen kann, wie ich meine Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen kann. Und genau darum geht es immer. Zu allen Zeitpunkten möchte ich, dass du weißt, du kannst deine Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen. Du kannst dir auch Unterstützung suchen und du kannst auch selber entscheiden, was deine nächsten wichtigen Schritte sein können. Und das kann schulmedizinische Unterstützung sein, das kann naturheilkundliche Unterstützung sein, das kann ein Coaching sein, das kann eine psychotherapeutische äh, Unterstützung sein. Es gibt so viele Möglichkeiten und ich wünsche mir, dass du einfach siehst, welches große Feld sich für dich auftut, wenn du einfach auf die Suche gehst und für dich auch entscheidest, was jetzt das Nächste für dich sein kann. Also komm vorbei auf www.alexberoll.com dort findest du auch zum Beispiel einen Fragebogen, ähm, wo du schon mal im Groben einzelne Bereiche abprüfen kannst, einfach durch Fragen und das Ankreuzen, das trifft zu, das trifft nicht zu, um so eine ungefähre Einschätzungen zu bekommen, welche Hormone laufen hier vielleicht aus dem Ruder, also auch das kannst du gerne tun, findest du bei mir direkt auf der Startseite, wenn du ein bisschen runterscrollst, kannst du dir den Fragebogen als PDF runterladen und wenn du magst, dann auch die Auswertung dazu bekommen als E-Mail, um dann direkt eben auch zu verstehen, was ist denn da vielleicht gerade nicht im Gleichgewicht, was sorgt denn jetzt genau dafür, dass ich mich gerade so schlecht fühle, dass ich so ausgelaugt bin, dass ich so müde bin und und und. Ich wünsche dir einen wunderschönen Resttag, eine tolle Woche und ich freue mich auf nächste Woche. Mach's gut, ciao!